모든 경향은 남얘기죠. 아무로 봐도 알려주는 남얘기. 아날람 62회 방송 2부. 이번 주는 진보 언론 출애굽기죠. 엑소더스인가요? 약간 그렇습니다. 엑소더스가 점점 이제 분화되면서 지금의 형태가 만들어지는데 사실은 엑소더스라서 출애굽기인 것도 있지만 여시우님. 네. 어, 호의의 해석을 해주셨고 저번에 제가 창색이라고 이름 네. 붙여서 했잖아요. 창색이 다음에 그냥 자동적으로. <웃음> 아 그냥 나온 거예요? 어, 아 그리고 우리 내가 어제 방송에 얘기하려다가 생각하다가 깜빡 잊은 게 있어요. 뭐야? 그 뭐냐면 여유증 얘기했었잖아. 네네. <웃음> 요새는 인터넷 이런 게다 그 빅데이터가 개입해가지고 광고 배너도 똑같은 페이지에 내가 자주 보던 뭐 이런 거. 음, 그거 네. 연관돼서 이렇게 맞춤 그게 뜨잖아. 네. 한동안 여유증 그게 많이 여유증 수술. <웃음> 아 그래요? 남성 여유증 수술 이렇게 많이 떴는데 <웃음> 어. 요새 들어서 뭐가 떠요? 남성용 브라가. <웃음> <웃음> 착용을 권합니다. 음. 볼 때마다 이제 저는 살짝 동공 지진까지는 아니고. <웃음> 동공 흔들림 정도? 이 여름 돼서 옷도 얇아지는데 한번 써보실 의향은 없어요? 아니 그걸 쓴다는 것 자체가 그내 자신에게 조금 아좀그 자신을 위해서 아니, 쓰는 거잖아요. 아니 그렇긴 한데 내 심리적 저항감이 있어. 그지 그걸 구입한다는 행위 자체에서 오는 그 자괴감 같은 건 있죠. 우리 옛날에 나또 생각났어요. 우리 초반에 방송할 때 우리 방송 잘 되면은 남성용 속옷 사주자고 막 그랬었잖아요. 음. 아직 방송이 들 된데 여러분 <웃음> 아직 못 사줬어요. 이 봐요 사도 네? 내가 사. 그리고 몰래 살 거야. <웃음> 선물이라는 거는 원래 자기가 사기 힘든 거 사주는 거거든요. 됐고요. 자 광고 듣고 오겠습니다. <웃음> 저한테서 뭐 달라진 거 느껴지지 않나? 뭐요? 아니 그내 머리에서 <웃음> 반짝반짝이 아니라 빽빽. 흑채가 맞다 이거. <웃음> 흑채는 아닙니다. 그럼 뭐 한방? 사람의 머리카락은 동물의 털이라는 거지. 그래서 동물 세포로 모근을 복원한다는 거지. 어떻게 돼? 가능합니다. 티스템 연구소의 동물 줄기 세포 배양액은 거짓말을 하지 않습니다. 나 이거 되는 거 보고 진짜 충격받았다니까. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 자 논쟁의 인물 저번에 인천 김성수라고 하는 복잡한 정체성에 대해서 저희가 얘기를 했었잖아요. 근데 이 사람 얘기를 좀만 더 하면 이분은 1891년생이란 말이야. 태어나기는 조선국 백성으로 태어났어요. 그러다가 대한제국 신민이 되죠. 어린이였던 시절에. 그리고 일제강점기 식민지 조선인이었다가 그 다음에는 대한민국 국민으로 살다가 죽었어요. 그러니까 이 사람의 정체성의 복잡함에 대해서는 벌써 지금 체제가 몇 번이 뒤집어지고 바뀌고 하는 걸 겪은 사람으로서의 세계관의 넓이라고 하는 것은 어느 정도 이해가 가는 면도 있어요. 이 당시 분들의 그런 게 있었겠죠 확실히. 우리와는 다른. 음, 상상력의 크기가 좀 다르지. 네. 음. 상상력의 크기라는 것도 다른 옵션도 하나 생각해봐야 돼 뭐야? 이 사람이 방금 말씀드 조선국 백성으로 태어나 대한민국 국민으로 죽기까지 이 사람이 썼던 운용했던 자금의 사이즈. 그러니까. 알잖아. 어. 돈이 많을수록 상상력도 늘어나. 그렇지. 음. 맞아. 유학도 막 갔다 오고. 당연히 왜냐면 내가 돈이 있는데 이걸로 택시 탈까 모범 탈까 하다가 자가용 비행기나 사볼까 이거 사이즈가 다르잖아. 그 비싼 거 생각났어요. 서태지 씨가 아기가 음. 있잖아요. 근데 아기가 무슨 동물 보고 싶어라고 했대요. 음. 그럴 때 우리는 보통 그럼 동물원 데려가든지 그 동물이 없다면은 뭐 책을 보여주든지 인터넷 찾아서 보여줄 거 아니에요? 비행기 타고 가서 그 동물 직접 보여줄 거. 그 나라에 가서 음. 그러니까 어. 어. 여기서 오는 이 사이즈. 그 사이즈도 무시할 수 없다. 음. 무시할 수 없지. 음. 근데 그에 반해서 장남인 김상만은. 태어나고 얼마 안 지나서 나라가 이제 일본에 넘어갔단 말이에요. 그리고 김성수의 장손 이분이 이제 김병관이에요. 동아일보 3대 사주인데요. 이분은 이제 일제강점기 경성부 서울이죠 지금에 그래서 네. 탄생을 했어요. 그러니까 재미있게도 상상력의 범주의 차원에서 후대로 내려갈수록 점점 좁아지는 느낌적 느낌. 이건 저의 주관적인 그냥 느낌이에요. 그러니까 체제가 뒤집어지는 걸 경험해본 횟수의 차이와 이 사람의 어떤 상상력이나 유연성. 이런 게좀 관련이 있을 것만 같은 그럴 것만 같은 상상이 들었어요. 물론 사람의 결이라고 하는 것은 뭐 타고난 면도 많이 있겠지만 뭐 그렇죠. 음. 운신의 폭 아까 저기했지만 네. 할아버지 때부터 재산이 점점 주는 것 같은 <웃음> 어, 어, 그렇죠. <웃음> 느낌적 느낌이 어. 음, 음. 아 줄었죠. 근데 왜냐하면 이런 류의 그 돈이 많으신 분들도 네. 그런 건 있대요. 그러니까 물론 이제 그 진짜 그냥 흥청망청하는 어. 영화 베테랑에 나오는 그런 어? 유아인 씨가 연기했던 그런 인물도 있겠지만 그것보다는 왠지 내 대에서는 이거 빵꾸나면 왠지 안될것 같은 음. 다음 대로 또 공을 돌려야 될 것만 같은 <웃음> 물려주고 싶은 마음 있잖아요. 어. 그래서 그런 생각을 하시는 분들이 많은데 
그런 쪽의 의미에서는 이 초대 김성수 씨가 좀더 자유롭지 않았을까라는. 써도 써도. 창립자니까. 음, 그렇지. 그리고 이 사람은 돈이 마르지 않잖아. 음. 그 지난주에 얘기했지만 변은 매년 수확됩니다. 음. <웃음> 그러니까 DNA처럼 동아일... 돈도 좀 물려주고 싶은 마음. 동아일보가 내 그냥 어떤 그 여러 가지 사업 중에 한 개인 것과 동아일보가 나의 모든 것이 메인이 되는 것은 좀 다른 의미니까. 음, 다른 의미죠. 네. 자 김병관 나왔습니다. 김병관 누굽니까? 김성수의 장손이고요. 김성수의 장남인 김상만의 장남인 동아일보 3대 사주입니다. 음. 채널A도. 그렇습니다. 김병관도 아버지 김상만처럼 이 한쪽엔 가업인 경영이 있고 한쪽에는 가풍인 정론 직필이 있잖아. 음. 여기서 필연적으로 갈등할 수밖에 없었어요. 공선 후사. 음. 그리고 나름의 결론을 내리게 되는데요. 뭐 김병관 누굽니까? 대주주의 장손이죠. 뭐 그런데 농지개혁의 결과로 아버지나 할아버지만큼 막대한 부는 누리지 못했어요. 굉장한 부잣집의 아들이지만 지금도 부자시지만 지금도 부자지만 막대한 부라고 하는 것은 누리지 못했죠. 그러니까 막대하다고 제가, 하는 개념은 제가 보기에 음. 막대하지만 네, 할아버지에 비하면 그렇죠. 덜했다. 음. 그리고 이제 불의에 저항해야 한다. 이것이 동아일보의 논조란 말이에요. 음. 어, 이거에 대한 심리적 부담이 이분이 굉장히 강했어요. 근데 개인적으로는 원래 풍류가 굉장히 있었던 양반이더라고요. 이 사람이 대지주의 아들이고 양반가의 후손인데도 판소리를 배웠어요. 허. 음. 근데 또 판소리 실력이 판소리꾼들도 인정한 거의 뭐 프로급이었다 그러더라고요. 시원하고 음. 자신감 있게 잘 부르신다. 어, 그렇게 잘 불렀고 네. 이제 술한잔 걸치면 바로 나오는. 네. 굉장히 들을만 했대요. 음. 집안이 전라도 집안이잖아. 그래서 판소리 유파는 전라남도 이제 서편제. 이쪽에 유파였고 눈이 멀어야겠구만 <웃음> <웃음> 드금의 필수 코스 그래서 그만큼 드금은 못하셨나 보죠 <웃음> 그렇군요 <웃음> 아니 근데 그 부분 있잖아요 좀좀 좀 너무했잖아 그 눈멀게에서 한을 만들어가지고 드금을 시킨다라고 하는 게 오히려 이제 우리나라의 컨텐츠 우리의 네. 이야기지만 한국 관객들은 거기 조금 좀 이상했다고 근데 정작 그게 일본에서 엄청 먹혔다 그러더라고요 이게 지금 영화 서편제 얘기하는 거잖아요 네. 그건 여러 가지 장르나 여러 가지 에서 다 해당되는 많은 말이잖아요. 음. 흔히 또 다른 도시 전설. 뭔가 하나 엣지가 있지 않으면 그 이상 가기 힘들다라는 그 거. 배트맨도 부모님이 그렇게 부시에 돌아가시고 뭐 이런 그치. 그런 마음 그런 거. 근데 음. 네, 그 불행을 자기가 겪는 것과 숙명적으로 인위적으로 만드는 것은 조금 다른데. 다르긴 하죠. 음. 아빠 안 가르쳐 주잖아. <웃음> 자, 김병관은 1987년에 발행인 자리에 올랐어요. 신문사에 있어서 발행인이란 건 CEO죠. 네. 음, 음. 자, 이 김병관은 김성수의 장손이라는 의미에 묶여 있었는데, 저 지난주에 동아일보의 가업가풍 이야기를 굳이 나눠서 했단 말이에요. 자기 아버지인 김상만이 용역까지 불러가지고 쫓아낸 동아일보 해직기자들. 아버지처럼 이 사람도 외면했다고. 이 사람들의 처우를 신경 써주면 뭐가 되냐. 아버지를 부정하는 게 되잖아. 하, 그놈의. 그, 뭐, 그, 아, 이거 맞아. 그게. 이런 게 나는 사실 이게 별로 그런 게 아닌데 이런 거가 굉장히 걸리시는 분들도 있더라고요. 많죠. 보통 많죠. 어. 이게 그리고 이 집안이 양반가다 보니까 있는 집 원래 근본이 좀 있는 집이다 보니까 보수적일 수 있지 않아요? 근본은 차치하고요. 효라는 관점에서 이게 부모를 거스른다고 느껴지는 거죠. 음. 그리고 또 한편으로 말이죠. 동아일보는 진보적이고 저항적이어야 한다는 의무감도 동시에 가지게 되는 거예요. 아, 그래요? 이분이 어떻게 어떤 식으로? 그러니까 봐봐. 직원들의 학명. 불만에 대해서는 독재적으로 돼야 되고 음. 그러면서도 민주화에는 헌신해야 한다 이거예요. 그러니까 이 사람이 일종의 혼종사상가가 돼버려요. 그러니까 대지주 집안의 장손이 판소리를 배운다는 것 자체가 상당히 좀 자유롭고 멋을 아는 사람이잖아. 근데이 사람이 결국은 어떻게 되냐면 민주주의와 자유시장 경제 두 가지를 소화하는 언론인이 되겠다. 근데 이거 너무 전형적이지 않아요? 386 세계관에서도 굉장히 그냥 보편타당한 음. 얘기잖아요. 음음. 맞아요. 근데 사실은 이두 개가 같이 존재한다는 게 지금 우리 기준에서는 왜냐면 정치는 진보적이고 경제는 신자유주의적이라고 하는 게좀 약간 발해처럼 느껴지잖아. 왜냐면 지금 기준에서 그런데 우리가 이 얘기부터 해야 돼요. 자유주의 억압에서 풀려나는 의미로서의 자유주의를 굉장히 선호했고 음. 그런 와중에 자유주의와 시장 자유주의를 헷갈려서 뭐 네. 헷갈렸기도 하고 동일시했죠. 어, 왜냐면은 내가 내몸 갖고 내 마음대로 하겠다는 거에서 연장해서 네. 내가 내돈 내 갖고. 갖고 내가 번 돈인데라는 어. 것까지 확장이 되는 거거든요. 가능하죠. 그렇죠. 그러니까 그게 이제 근데 그 사이에 갇혀 있는 그 누락된 게 뭐였냐면 원래는 이제 지금 관점에서 보면 누락된 게 뭐냐면 그거잖아요. 우리가 어쨌든 국가라는 거라든가 집단을 만든다는 건 사회 계약론으로 넘어가니까. 네. 
그 와중에 우리가 해야 될 의무라는 음. 게 있다는 거죠. 이 사회 구성원이 함께 그걸 단순히 음. 이 사회에서 내가 돈 벌어서 내 돈으로 내 능력으로 벌었으니까 내 거다라고만 하기에는 이 사회가 우리가 계약한 여러 가지 의무라든가 책임 같은 게 있다라는 의미로 이제 가서 뭐 3인주까지 가는 건데 음. 이때 당시에는 사실 그렇게 생각 안 한단 말이에요. 거기까지 뻗어나가지 않을 때죠. 어. 내 능력이고 내 거고 우리 아버지가 준 거예요. 그리고 이분은 아마 자유시장 경제라는 것 자체가 자유주의와 동일시돼서 그것이 억압에서 벗어나는 훌륭한 진짜 진정한 길이라고 생각했을 거라는 거죠. 그랬을 거예요. 그게 이제 386도라고 공통점인 거고. 그래서 유재민 작가도 비슷한 세계관을 공유하잖아요. 그럼 이분이 참 앞서가셨네요. 음. 아 그리고 이제 이때가 87년도, 1987년도에 이제 발행인 자리에 들어가는데 1987년이라고 하는 것은 386적 세계관이 1차 완료된 그런 어, 해외란 말이에요. 그 밑에 물 밑에 있던 것들이 음. 폭발해서 음. 주류가 된 거죠. 음. 그렇기 때문에 정의를 희구하는 386들과 동아일보는 앞으로도 한동안 같이 갈수 있었던 거예요. 음. 그래서 사실 1987년 우리 60혁명 지금의 60체제를 만든 네. 이거는 동아일보가 큰일했습니다. 인정할 건 인정을 해야 되는 게 고문당한 학생들의 이야기를 일면에 빵빵 때려요. 시민들 편에 서서 음. 그야말로 독재정권의 결사항전을 한 거죠. 이게 목숨 걸고 한게 맞는 게 나중에 신군부가 지지를 치잖아요. 네. 근데 그 이때는 몰라요. 모르죠. 어. 이때는 신군부가 패배할 거라고 누가 믿어요. 어. 그러니까 김병관도 목숨 걸고 한 거고 우스운 인물이 결코 아니라는 거예요. 이 사람도. 이때가 참 재밌었던 게저 아직도 기억나는 게 네. 이런 류의 무슨 고문당에서 대학생이 죽었다는 네. 이런 류의 썰들이 항상 도시전설처럼 있었단 말이에요. 어. 그러니까 왜냐하면 이런 메이저 언론이 활자화를 안 시키니까 음. 학생들이 무슨 자기들 찌라시나 네. 구호에서만 존재했단 말이에요. 대자보에 어, 붙어져 있거나 어, 뭐 고문당했다든가 네. 뭐 어디서 선고문당했다는 이런 얘기가 어. 광주 얘기도 마찬가지죠. 특히 서울 사는 사람 입장에서는 광주 얘기는 완전 도시전설이었어요. 음. 근데 저희 아버지 굉장히 보수적인. 그러니까 네. 저희 아버지가 동아일보의 이 박종철과 이게 활자가 됐을 때 저희 아버지가 약간 충격받으셨어요. 진짜냐. 어, 그렇지. 그 왜냐면 이거는 동아일보 실렸다는 건 진짜라는 진짜란 얘기거든. 얘기잖아요. 그들 어른들 관점에서. 애들이 하는 헛소리가 아니라. 어, 그럼. 찌라시가 아니야. 어. 왜냐면 이거는 진짜 여기에 됐다는 검증됐다 인증됐다는 어. 얘기이기 때문에 나왔다는 걸로 어른들은 받아들였기 때문에 어른들이 저희 아버지가 약간 충격을 받으셨어요. 이게 그러니까 말대로 트루 참 트루냐. 그런데 어. <웃음> 실제로 그렇게 된 거잖아요. 어. 네. 그래서 약간 그 당시에 저희 아버지 그때 나이가 많으셨으니까 뭐그 산업화 시대의 역군들처럼 막 뛰쳐나서 뭐 이렇게 막한건 아니시지만 저걸 이제 지지는 했다. 심정적 지지를 약간 당황하셨죠. 음. 당황해서 그러니까 본인이 판단을 어떻게 할지 굉장히 보수적이신 분이셨는데도 그런 분마저도 약간 동공지진을 만들 정도였다는 거죠. 음. 어. 흔들림 없는 제가 얘기했잖아요. 흔들림 없는 tk 지지자시기 때문에 <웃음> 그런 분마저 동공지진을 나게 했다라는 건 그게 굉장한 사건이었다는 거죠. 음. 그리고 동아일보 혼자 이랬죠. 그러다 보니까 사람들은 시민들은 동아일보에 찬성할 수도 있고 반대할 수도 있겠지만 적어도 동아일보는 제대로죠. 음. 그러다 보니까 구독 열풍이 불었어요. 음. 왜냐하면 시민들이 응원해 주지 않으면 누가 응원해 주나. 그러니까 동아일보는 시민들의 응원이라고 하는 틀을 처음으로 만들어낸 네. 그 신문사고 70년대에도 그랬고 80년대에도 이때는 시민들이 구독 열풍이 불면서 갑자기 흑자가 늘어나요. 음. 근데 흑자가 늘어날 걸 예상하고 투쟁 저항한 건 아니에요. 그렇죠. 이건, 당연하죠. 이건 진짜 죽을 수도 있는 건데 어. 그러다 보니까 이제 87년도부터 사람들이 이제 구독 열풍이 불기 시작하니까 이제 응원의 차원에서 90년대에 가면은 한해에 80몇억 원 흑자가 나는 해가 나고 막 이래요. 어, 신문사가 신문사로 당시에 어. 90년대 음, 대단한 거죠. 이제 다시 말하지만 경제적 성공을 예상하고 설계하고 동아일보는 저항한 게 아니다. 말이 안 되는 돈을 진짜. 벌려고 아니, 하겠어. 어. 뭐 이렇게. 아니 뭐 거기에 뭐 점술사가 있어. <웃음> <웃음> 이 정권은 곧한 대학생의 죽음으로 뒤집어질 것이. 너네가 이거 보도만 하면 어? 어. 돈방석이야. <웃음> 소스 주고 막. 어. 뭐야 그게. 그럴 거 없잖아. <웃음> 소스 레포트도 아니고. 어. 어. 그거야말로 더 웃긴 게그 사관이야말로 누가 누가 그런 소리를 했는지 모르겠으나 그런 사람이야말로 정말 사람 목숨 무섭게 하는 게. 그럼요. 그러니까 음. 그렇다는 건 뭐야. 박종철이 죽기만 기다렸다는 거 아니야. <웃음> 완전히 그렇게, 어. 그렇게 들려요 나는 솔직히 그 말. 음. 아그근데 어. 그 진보 진영에서 다 그렇게 얘기한 건 아니에요. 소, 음. 아주 극소수만 그렇게 얘기하지만 극소수나마 음. 그런 식으로 얘기하는 사람들이 있어요. 그러니까 난 그게 더 아주 못해 처먹은 생각인 진짜. 게 그러니까 솔직히, 그 얘기는 음. 내가 제 뒤집으면 그렇게밖에 해줘서 그 너희들은 그러니까 한마디로 그럼 동아일보가 박종철이랑 이한율 죽기만 기다리고 앉아있었다는 거 아니야 흑자를 위해서라는 그, 당신들은 이걸 욕하기 위해서 또 기다리고 있었던 어. 거잖아. 이게 이거 무슨 서사예요 이거 어. 완전히. 너네는 철저한 이익집단일 뿐이야. 어. 
그리고 나는 그것을 욕해 주겠어. <웃음> 못해 쳐먹어가지고. 음. 음. 이제 이런 한편 그 사내 보도지침 사건이라는 좀 혼란 깨는 사건도 일어나요. 음. 이게 김병관은 나름대로는 그 내가 그래도 동아일보의 3대 사주로서 불의에 저항하는 가풍을 지키겠어. 이한 목숨 내놓고 한편으로는 자기 신문사의 기자들을 또 나름대로 하인이라고 생각하는 거지 자기가 사주니까 그래서 보도지침 사주의 보도지침이란 걸 하달하게 돼요 네. 일부만 가져와 보면 이렇습니다 동아가 혹시 사회 계층 간 위화감을 조장하고 또 극소수의 반체제 인사들에 의한 체제 성토 광장으로 이용될 소지나 우려를 준다면 이 기회에 제2의 창간의 뜻을 분명히 해야겠다 근래 우리 지면에 특히 서평란 어쩌고 저쩌고 뭐 난맹 매듭 풀기 풀자라는 그런 글들 자전수필 필자 뭐이 사람은 빈민운동가라고 합니다. 이런 사람들의 선택이나 그들 말의 인용 등은 동화를 아끼는 독자의 빈축을 사고 있을 뿐 아니라 동화의 노선을 의심할 정도의 비판이 있으면 매우 유감스러운 일이다. 체제 부정이나 국민의 위화감 조성의 지면을 할애함은 용납할 수 없다. 그러니까 이 사람의 사고방식을 보면 민주주의는 옳고 뛰어들만한 가치죠. 네. 그런데 어떤 이런 노동문제나 빈민운동 이런 경제계층 간의 문제 있잖아요. 음. 요거에 대해서는 굉장히 보수적이었다는 걸알 수가 있는 거죠. 그런데 난또 그런 의미도 있지만 또 다른 한편으로는 약간 반대에서 접근해 볼 수도 있다고 봐요. 어떻게요? 그러니까 어쨌든 간에 이게 일종의 그 모르겠어요. 이게 사주가 그렇게 하는 게 옳은지 그런지는 모르겠으나 이게 보도지침이라고 이렇게 다 명명을 해놓으면 이게 이거는 이게 기자들이 명명한 어. 거죠. 네. 기자들이 한 거죠. 나는 이게 어. 왜 그러냐면 이 사건에 지금 방금 홍 작가님 말씀하신 이 묘사와 이 분위기가 지금의 한경호 사태의 전조같이 느껴진다는 거예요. 음. 기자들이 느끼는. 음. 왜냐하면 사주가 뭐 자기 거라고 생각해서 무조건 마음대로 전행을 했어도 안 되겠지만 어떤 그때도 얘기했지만 신문이 프레임이고 어떤 방향이 있는 거잖아요. 음. 그 방향에 대해서 어떤 식으로 하겠다라고 얘기를 했다라는 거지. 음. 그리고 이제 그런 부분에서 어떻게 뭐 이게 균형이라도 할수 있고 뭔가를 해보자고 할수 있는 건데 이걸 무조건 외부에서 내려온 탄압으로만 서사를 좀 구축하는 느낌이 강하거든요. 왜냐하면 지금 이홍 작가님이 읽어주신 김병관의 이 얘기를 들으면 이거를 네. 굳이 그렇게까지 나쁘게 볼 만한 얘기인가. 진짜 그 전두환 시절의 보도지침 같은 일부러 그 보도지침을 그그 김병관에게 쓴 거죠. 쉬운 거죠. 음. 쉬운 건 마, 맞아요. 전두환의 그 보도지침만큼이나 이게 그저께 탄압에 가까운 수준의 얘기인가라고 보면 난, 난 그렇게까지 보이진 않거든요. 음. 그리고 이것은 충분히 협의가 가능한 얘기라고 보는데 이거를 보도 지침이라는 식으로 네이밍을 씌우면서 다시 자기들 스스로가 그러니까 뭔가 외부에서 탄압받는다. 그러니까 뭐 마치 이런 느낌을 느껴요. 나는 기자니까 월급은 주지만 100% 너에게 진공상태의 자유를 누리고 누려야만 해라는 이상한 것처럼 느껴진다는 거지. 그럼 이제 김병관의 입장에서는 아니 쟤들이 왜 저러지 이럴 그렇죠? 수밖에 없는 거죠. 음. 그러니까 물론 그랬을 때 김병관한테 얘기를 할 수는 있다고 봐요. 사주가 사주 맘대로 할 수는 없다. 음. 그럼 뭐야 우리랑 협의하자인데 갑자기 사람을 뭐 이렇게 씌워버리잖아. 음. 보도지침이란 말은 솔직히 좀 너무하다는 생각이 들거든요. 그러니까 이제 김병관도 이 사고방식이 옳은 건 아니에요. 아니, 옳은 건 아니에요. 세련되지도 음. 않았어. 근데 굉장히 이 사람도 낡고 본건적인 게 맞잖아. 맞아요. 근데 그러면 이 낡고 본건적인 사주의 의지에 대해서 그러면 은 편집권을 기자 쪽에 네. 기자들에게 편집권을 달라든지 이게 음. 협의의 대상이잖아요. 그리고 이게 전늘 얘기하지만 편집이라는 거. 그러니까 신문은 지금 인터넷 신문과 다르게 김인하 씨가 얼마 전 인터뷰한 것처럼 미디어스 네. 기자 편집장이었던 신문양은 편집이 있다는 거지. 즉 반대 여론을 싫고 음. 그 맞은편에 또 다른 반대 여론을 실어서 균형감을 놓는 것이 편집의 기술인데 음. 그래서 균형을 잡겠다고 하는 방식으로 협의를 해야 될 문제지 이것이 어떻게 탄압이고 이것에 대해 저항하고라는 거는 이건 좀 뭔가 근데 이게 지금의 한경호 사태에 어떤 그런 그림 비슷한 그림자 같은 게 보인다는 거죠. 음 맞아요. 그리고 이게 필연적인 불행이에요. 왜냐하면 일제시대 때부터 동아일보는 초창기부터 이때까지도 사주들 그리고 이 회사 내 메인스트림이 생각하기에는 중도심 뭐야. 음. 그리고 민주주의 정의 딱 이런 그 당연한 가치가 포함된 그리고 그걸 위해서 얼마든지 저항적일 수 있다. 속된 말도 똘끼도 부릴 수 있다. 음. 그 일장기 말소 사건처럼 일제시대의 송기정 선수. 그런데 어쨌든 진보적이고 할말 하는 언론이 동화만 있다 보니 기자들 그리고 이 기자들하고 엮인 사람들은 모든 진보적 의제는 동아일보에 다 실어야 되는 거야. 그건 강박이잖아. <웃음> 아니, 그런데 뭐 창구가 없으니. 어. 
동화밖에 없어. 그러니까 이게 필연적인 충돌이란 말이야. 그렇기도 하고 이게. 저는 여기서 얘기를 할때 본인이 꼭 찍어 사람들 얘기했잖아요. 뭐 윤정모 씨 책이라든가 뭐또 안병욱 씨라든가 누구누구 또 폴바란 책이라든가 근데 여기서 나온 이런 책의 내용들이 보통 사회 문제를 다루는 빈민 문제나 여성 문제나 이런 문제를 다루는 그것만 콕 집어서 이거는 안 된다라고 말한다면 이것이 과연 신문인가 신문이냐 이렇게 생각했을 거라는 거죠. 그러니까, 그러니까 이게 필연적 불행이라는 거야. 음. 근데 이 불행이 발생했잖아. 불행을 해결하는 많은 방법이 있는데 그러니까. 해결이 아니라 이거를 기자들이 음. 그러니까 김병관도 김병관대로 문제고 기자들은 굴종이냐 저항이냐 음. 이거는 해석을 한 거예요. 음. 그죠. 아 어. 왜냐하면 그럼 편집장이 십자가를 지게 되잖아. 이럴 때 보통 음. 기자들의 수장이니까 그럼 편집장은 기자들의 정치인이 돼야 돼. 그런데 이때 편집장이 굴종할 수 없다 이러고 사퇴를 해버린다고. 그리고 이 네이밍 보도 지침이라는 네. 것이 느껴진 이들의 감정이 어떤 건지가 아. 짐작이 된다는 거죠. 음. 그래서 동아일보는 기자들과 점점 사이가 벌어지는 신문사가 되는 거예요. 음. 저는 그래요. 그러니까 그게 옳다는 게 아니라 어쨌든 어떤 얘기든 간에 무조건 그걸 100% 따를 필요는 없으니 음. 협의의 대상으로 놓고 봤다면 그런 기준에서 보면 이런 말도 할수 있다라고 본다는 거죠. 음. 그리고 음. 이제 김성수 같은 경우는 기자들이 똘끼를 부려가지고 그 일본의 일제 시대에 물을 매긴단 말이야. 똘끼를 부리기 위해서 지금 우리가 참관을 했잖아요. 어, 그때는 물을 매기면 일단 기, 뭐 기자를 자르지만 다른 직장을 줘서 한 바퀴 돌려서 다시 기자를 시킨다든지 음. 책을 발간해서 먹고 살게 해준다든지 이런 유도리가 있었어요. 그런데 김상만을 거쳐서 3대 김병관 손자까지 내려오면 지느냐 마느냐 굉장히 편협한 어떤 이런 이렇게 돼. 이때 사회상도 저는 반영이 된게 아닌가 싶. 싶어요. 뭔가 했을 때 치고 내려왔을 때 이게 뭐 얘기를 해서 협상을 하고 이런 지금 풍토가 아니었잖아요. 이때 그렇죠. 풍조가 아까 그 우리 자유시장 경제 얘기했지만 이분들에게도 그 아까 그 물론 그 얘기는 그 김병관 얘기였지만 이 당시 기자나 특히 네. 말한 뭐이 당시 주류 언론이나 지식인들 사이에서도 아까 얘기했지만 자유주의 음. 이 억압에 대한 굉장히 그 뭐랄까 그 터부 그 알러지가 있었어. 어. 왜냐하면 이 당시에 특히 뭐 주류가 어쨌든 사회에서 남성들이었으니까 네. 남성들은 군대까지 경험하다 보니까 어. 이런 이 억압에 치를 떨거든요. 독재에 대한. 음. 음. 그러니까 근데 갑자기 위에 있는 상명하복식으로 음. 위에서 어떤 지침이 내려왔다면 협의의 대상으로 뭔가 해보자가 아니라. 억압으로 보는 거죠. 음, 음. 음. 내가 저항해야 될 것으로. 참 그랬습니다. 어, 지난 시간에 저희가 한결의 탄생으로 이야기를 마쳤잖아요. 네. 아, 잠깐 그렇다고 음. 저희가 김병원과 김성수의 이 부분을 그 사람 말이 틀린 말이 뭐 있냐. 어, <웃음> 사장님 만세 이게 아니 두둔하는 아니야. 게 아닙니다. 어, 이거 아닙니다. 네. 어. 김병원도 틀렸습니다. 네. <웃음> 틀렸지. 아니 기사를 꼭 집어서 이딴 거 내지면 이렇게 어디 있어. 다만 늘 우리가 얘기했듯이 <웃음> 이 얘기는 협의의 여지가 있다라는 음. 거죠. 음, 음. 그러니까 서로 그러니까 왜. 그 미국 용어 있잖아. It escalated so quickly. 그래서 너무 빨리 이렇게 막 사이가 벌어지고 막 투쟁되고 음. 막 이런 거 있잖아요. 불필요했다. 어, 지난 시간에 한결의 탄생으로 이야기를 마쳤잖아요. 그렇죠. 이 87년 연말에 또 87년입니다. 탄생해서 88년도 봄에 창간호가 나왔는데요. 음. 그러면서 진보 언론은 동아 vs 한결의 양강 체제가 이때부터 시작이 되는 거예요. 그러니까 동아일보를 구독하다가 한결에도 추가해. 뭐 진보적 시민 인증 당첨이지. 우리 아버지는 원래 동아일보 보셨는데 갑자기 진보 시민 되셨네. <웃음> <웃음> 뭐 저희 아버지도 동아일보 원래 보시다가 또 저희 아버지는 동아일보 빠셨어요. 그래서 어릴 때부터 저는 소년 동아, 그다음에 과학 동화인가요? 이런 거 이런 걸 계속 그 동아 계열 잡지를 또 저랑 제 동생 보라고 사주셨다고 계속. 그러면은 진보적 성향의 기자 지망생들 있잖아요. 흔히 실제 국가고시는 아니지만 언론고시라고 하는 네. 일종의 사적인 과거시험을 통과해서 기자가 되는 어, 이런 기자 지망생들은 어디를 더 선호했을까요? 당신 당연히 동하지 않을까요? 아무래도 네, 동아, 음. 탄탄하잖아요. 우리 그냥 생각해봐도 있던 기업이 아무래도 좀 탄탄하고 막 생긴 데좀 불안하고 그런 거 아니에요? 대기업 가야지. 그럼. <웃음> 그죠. 뭐 동아일보를 더 선호했어요. 아무래도 지금까지의 구력, 음. 그 클라스에 대한 믿음이 더 있었던 것 같아요. 그래서 이 진보적 성향의 기자 지망생들은 동아일보 입사가 최선책, 음. 한결의 입사가 차선책이었어요. 이게 서울대 연고대 느낌이에요. 그쵸. 서울대랑 연고대. 음, 음, 음. 그러니까 이건 받아들이는 게 좋아요. 음. 왜냐면 요즘에 이걸 또 너무 악의적으로 해서 뭐 조중동 떨어져니 한결 이제 <웃음> 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 그렇게 말할 필요는 없어. 왜냐면 굳이 그러면은 연고대 가신 분들을 굳이 악의적으로 서울대 못 가니 저기 가서 같이 또 굳이 서울대 연고대나 뭐 갔다 뭐 이런 식으로 어, 그래놓고 연고대 주제 이류대 주제 일류대랑 음. 묶어서 스카이랍신다 이렇게 또 악의적으로 굳이 말할 필요는 없잖아. 아, 
속으로 말할 필요가 없어요. 음. 이게 이게 있잖아. 조중동 떨어진 애들이 겨우 가는 데가 한결해. 음. 근데 이거는 동아일보가 보수화되기 전의 얘기거든요. 음. 그러니까 동아일보 떨어지고 한결해 가는 거지 조선 중앙 떨어지고 한결해 가는 게 아니에요. 그러니까 동아일보 기자들은 이말할 수도 있어. 음. 근데 조중동 기자들이 자랑스럽게 이말 아, 조중 한다? 기자들이. 응, 조중 기자들이 요건 좀 한심한 거지. 아니 그리고 아, 요건 아니지. 떨어진 애들이 간다라는 표현 자체가 굉장히 저열한 사고방식이라는 맞아요. 거예요. 그러니까 맞아. 흔히 말하는 대학교 서열화부터 시작해서 그 서열화의 그그줄 세우기에 그거를 머릿속에 내재하고 있다는 얘기잖아요. 그러니까 인생을 계급으로 보겠다 이거잖아. 그쵸? 그래서 사람을 욕보이고 싶은 마음을 그 수사를 찾는 거야. 제가 어떤 욕을 보여야 되는데 뭐가 있을까 근데 굳이 찾았다는 게 결국 그 사람의 서열이라는 거잖아요. 아. 음. 얼마나 이 방식이 그러니까 이게 뭔가 사람을 욕보이고 싶으면 유머가 있어야 되는데 여기에 유머도 뭐또 아무것도 없고 그냥 생각해낸 사람의 저열함만 있다고. 그지 게다가 조선중앙은 독재정권에 바짝 엎드려놓고 지금 조중동으로 엮인다고 음. 옛날에 동화가 진보적이던 시절에 동화 떨어진 사람들이 한결에 간걸 보고 우리 같은 급이라 이거지. 우리 조중동 떨어지면 저. 그러니까 이 유머는 이 유머 자체에서 느껴지는 그 어떤 저기 뭐야 한결에니 뭐니 그런 얘기 그 담고 있는 내용보다는 말하는 사람의 저열한 상상력만이 느껴져서 굉장히 불쾌한 얘기라고. 네가 음. 평소 무슨 생각하고 사는지 알겠다. 그치. 어. 그리고 어디서 뭐 이게 여자한테 가면 뭐가 됩니까? 뭐 예쁜 여자, 늘씬한 여자, 어. 얼굴 평가하면서 얼평하면서 어디 여자 뭐몇 점이니? 이게 지역으로 가면 뭡니까? 어우, 전라도네 뭐네, 제주도네 뭐네, 경상도네 뭐네가 되는 거고. <웃음> 대학교를 가면 인서울이네 어디네, 인서울하면 또 수시충이네, 뭐 <웃음> 정시충이네 이러면서 또 애는 <웃음> 이 끝없이 하는 거라고 이게 얼마나 저열해 이게. 그왜 어. <웃음> 서울대 진짜 그런 말한 대잖아, 농어촌충. 응, 농어촌충 그래가지고 뭐 졸업장에 뭐 특별 우리는 전형으로 온 거. 어. 웬일이야. 그, 그런 얘기를 해. 하긴 요새 그러니까 캠퍼스 나누고 음. 또 아닌 애들은 또그 안에서 고등학교 출신까지 과자매에 적는다면서요. 음. 어느 아니, 진짜 공부 잘해서 서울대 간 8학군 애들 위에는 그렇게 따지면 그래봐야 하버드 있고. 음. 그럼 이제 끝이 없다니까. 그럼. 음. 어쨌든 한결애가 탄생을 해서 동아일보와 양강체제가 됩니다. 진보 언론에. 그런데 한결에는 동아일보와 조선일보의 친일행각을 보도하면서 인지도를 쌓기 시작한단 말이야. 네. 음. 과거 친일 행각을 당연히 조선과 동화는 발끈하죠. 아니 기분 나쁘잖아. 그러니까 한결의 논조가 뭐였냐면 결국 사주 집안이 뿌리부터 틀려 먹었다. 구조도 문제지만 집안의 도덕성도 문제라는 식으로 접근을 했어요. 음. 근데 원래는 집안이니까. 어 근데 원래는 사주에 의한 사주의 경영이라는 구조의 의문을 제기했던 것이 가장 핵심적인 거잖아요. 그죠. 근데 이것이 친일 도덕성 이 사주 집안 경영권 승계 이런 모든 태제가 하나 섞여요. 악이라고 하는. 왜냐하면 그게 아주 자연스럽게 우리 이전에 이제 산업화 뭐 유신 산업화다 네. 얘기했지만 그이 운동권 세대라고 해야 될까요? 이 80년대 어떤 사람들 배운 사람들의 머릿속에 있는 흔히 말하는 자본가. 아. 바로 이 거대한 자본가라는 그림자 밑에 이 지금 방금 말씀하신 것들이 다 흡수되죠. 다 흡수돼요. 음. 그리고 이거는 기존의 잘못된 사회의 속성이기 때문에 이건 태제예요. 음. 원래 있는 주제 태제. 네. 그러니까 이들이 이런 동아일보 조선일보 사주 같은 사람들이 승승장구하는 한국의 사회상 역시 태제죠. 음. 잘못된 세계의 태제잖 말이야. 이렇게 되면 반대편에 위치한 한결레 같은 자신들은 자동적으로 선이죠. 그렇죠. 그리고 선으로서의 안티태제죠. 태제 반대편에 있는. 그렇죠. 태제 반대편. 안티태제는 선이다. 이 사고방식이 이때부터 형성되는 거예요. 뭐 한결의 탄생 과정은 저항적이었죠. 그리고 도덕적이었어요. 이 사람들의 진정성을 우리가 무시하는 게 아니에요. 무시해서가 아니라 현재의 안티태제 사고관 진보론이 갖고 있는 이거의 출발점이 된게 사실이라는 뜻을 말씀드리는 거예요. 그때 기자를 하셨고 어쩔 수 없이 나와서 힘들게 고생하다가 한결을 만든 분들의 힘듦 이런 것을 폄하하려는 게 아니라 지금 이렇게 된 것이다 라고 얘기하는 거죠. 그리고 이제 여기에 그때 지난 시간에도 한번 말씀드렸던 것 같은데 자신이 취재 대상이 되는 건 어색하다 그랬잖아요. 네. 지금 뭐냐면 메타적 사고에서 약간 끊어지는 과정이 돌입하게 돼요. 뭐냐면 음. 나는 어떤가부터 시작하는 게 아니라 나와 같은 칼라냐 아니냐를 따지기 시작해요. 음. 저거 나와 같은 칼라냐 아니냐 기준은 나예요. 그게 되게 위험한 사고잖아요. 음. 왜냐하면 그렇게 생각한다는 건 나는 틀리지 않을 수도 있다는 라 어떤 약간 근자감 음. 약간 이런 게 되거든요. 음. 근데 이 나와 같은 칼라를 찾아내고 그게 다를 때 비판의 칼라를 들이대는 것이 자 이제 우리가 계속 방송하면서 나오겠지만 네. 노무현 때부터 음. 지금까지 이제 나오는 거예요. 음. 이게 비극인 이유는 미리 말씀드릴게요. 이게 비극인 이유는 정의감 헌신 
투쟁, 저항, 그 정의를 위한 그 뜨거운 열정 이런 것들로 출발된 것이 지금처럼 화석화가 됐기 때문에 이 그렇기 때문에 비극인 거예요. 자 그리고 그러면은 동화는 동화대로 헤매죠. 왜냐하면 조선일보의 친일신문 맞죠? 조선일보는 뭐 언제나 이익집단이었어. 박정희 때 박정희가 말이죠. 이때 조선일보 사장이 방해령이었어요. 아 그렇죠. 이분. 음, 이 풍류객 조선의. 사실 이분 갖고 방송해야 돼. 진짜 <웃음> 재밌어 이 사람. 그러니까, <웃음> 합시다. 그러니까 박정희가 이 독재자 대통령이 방해령이 지금도 조선일보 사주 집안 그집 있죠. 흑석동 네. 집. 네. 그러니까 이거 진짜 레알 아방궁이잖아. 그렇죠. 음, 이 아방궁에 박정희 초대해. 그러면서 술과 굉장히 불쾌한 얘기지만 여자를 많이 맞췄단 말이야. 아니 남들은 방석집을 만드는데 집이 방석집이야. <웃음> 집이 방석집이 진짜. 어, 어. 그러니까 집이 기루야. <웃음> 우리 왜집 되게 크면은 지하에 와인바 만들고 이러잖아요. 아, 그렇죠. 뭐 약간 그런가 집한켠 이런 식으로 음, 만드신 음. 거죠. 그래서 여성들을 그렇게 성적으로 착취하면서 박정희랑 방일영이 같이 춤추고. 거의 밀실에서 그거 얼마나 지저분하게 놀았겠어 뭐 이랬단 말이야. 그 덕에 유신 시절에 방일영의 별명이 밤의 대통령이었어요. 조선일보는 체제 수능이 뭔지를 보여주는 이 차원의 체제 수능의 차원에서 프로페셔널이야 이 집단은. 아 그죠. 그럼 왜냐하면 그 6.25 전쟁 때 서울 함락됐을 때 김일성 수령 만세도 했잖아. 음. 일제 시대는 아 천황패야. 그 다음에 박정희 독재 시절에는 박정희 같이 아, 술 먹고. 우리 정의. 어. <웃음> 그에 반면에서 동아일보는 아무리 그래도 자기들 생각에 우리 김씨 집안과 저기 방씨 집안이 급이 다르잖아. 이건 너무 다르잖아 사실. 억울하죠. 하나로 묶이면. 응, 하나로 근데 한결에 같은 이유로 이게 욕을 먹고 같은 이유로 발끈하다 보니까 동병상련이 된단 말이야. 그러니까 세계관도 점점 비슷해지는 이런 퇴행이 또 시작이 되는 거예요. 유시민 작가님이 예전에 음. 이제 동아일보 절도계서처럼 이렇게 이제 그런 거 글이 실린 적이 있어요. 예전에. 네. 거기를 보면은 이제 조중동에 대해서 동아일보가 어쩌다 이렇게 됐고 나, 나도 한 30년은 구독했지만 이제 끊어야겠다. 더 이상 안 봐도 되겠다. 뭐 이런 그런 글인데 그거를 얘기하시면서 조중동, 조중까지 급이 안 된다는 거지. 조중점동이라고 <웃음> 이런 음. 말도 있다. <웃음> 이런 얘기를 하시는 거예요. 음. 그게 뭐냐면 원래 우리 편이었다가 넘어간 애가 더 저급이다. 약간 조중, 이런 심리도 있는 거지. 조중동도 좀 마음이 이게 심상하는데 조중점동은 정말 음. <웃음> 너무하잖아. <웃음> 우리가 이제 한겨레 논조만 얘기하면 한겨레 수준을 무시하는 것처럼 여러분들이 잘못 들으실 수도 있는데 초창기 한겨레 수준은 굉장히 높았습니다. 굉장히 높았고. 그렇게 말씀하시면 지금은 아닌 것 같잖아요. 지금보다 높았어요. 네. 그거는 인정해야 됩니다. 이런 부연 설명이 필요하다는 거죠. 이거는 어. 사실이니까. 지금은 솔직히 지면 구성도 허술하잖아. 그때에 그, 비해서. 어, 근데 그건 뭐 기자들이 인간들이 틀려먹었다는 게 아니라 네. 기자분들이 잘못됐다는 게 아니라 자금력의 차이도 있는 거죠. 음. 거기에는. 근데 이제 초대 사장인 송건호 선생님 이야기를 안할 수가 없는데 뭐 이분은 뭐 한국 언론사에 살아있는 양심입니다. 그리고 동아일보 편집장 출신이셨다가 해직 기자들이 쫓겨날 때 함께 이제 양심 선언하고 떠나서 기자들의 편에서 있다가 이제 한결의 창간에 주축이 되시고 애초에 월간지 말지도 이분이 만드셨어요. 음. 음. 그러니까 한국 언론사의 살아있는 양심으로서 존경받아 마땅한 분이시죠 이분. 수준이 있었죠. 근데 음. 이제 수준 얘기는 한번 이렇게 생각해볼 필요는 있어요. 모든 이제 어떤 신이든 네. 우리 옛날에도 비슷한 얘기 한번한것 같은데 그 신이 메인스트림이 돼서 좋은 인재가 글로 가는 시기면 맞아 수준이 높아져요. 넘쳐나죠. 80년대에는 신문사라는 건 어쨌든 글한번좀 씁네. 뭐 인문학을 음. 좀 공부했네. 사회과학을 공부했네 하는 친구들이면 그 인재가 모이는 곳이에요. 왜 우리 예를 들면 2002년에 축구 붐 불면 운동자라는 인재가 축구로 가고 그치. 맞아. 그래서 야구가 좀 애들이 좀 허술하고 <웃음> 맞아 맞아. 야구 붐이 불면 또 운동자라는 애가 야구로 갔다가지고 축구가 또좀 이렇게 축구 못한 애들이 국가대표 하고 그러는 거잖아. 그런 트렌드를 탈 수밖에 없죠. 그렇죠. 그거 비슷한 게 옛날에 허준 드라마 엄청 유행했을 때그 해에 가장 높았던 게 의대가 아니고 한의대였거든요. 그렇죠. 음. 그런 그러니까 식으로 가는 거지. 그런 의미에서의 수준을 생각해 보셔야 되는 거예요. 그러니까 이분님 수준이 떨어진다가 아니라 맞아 어, 맞아. 인재풀이라는 게 뻔하니까. 그렇죠. 그래서 트렌드가 어디로 몰려 있는가. 그래서 음. 거기에 인재들이 어디로 몰리는가. 음. 뭐 그렇게 생각하시면 될것 같아요. 그렇죠. 결국은 동아일보 해직 기자들이 주축이 된 건데. 그렇죠. 음. 당시에 쫓겨날 당시에 동아일보는 축구로 치면 레알 마드리드였단 말이야. 네. 그러니까 레벨이 높을 수가 밖에 음. 없는 거지. 음. 음. 그리고 뭐 이제 사실 실력 있고 수준 있는 사람들이 뭐더 저항적이잖아요. 불의에 대해서. 그래? 음. 그렇지 않아요? 아닌 건꼭 그렇진 않은 것 같은데. 않은데? 네. 음. 사상을 어떻게 갖고 오냐 따로 다르죠. 개벨스도 실력 있고. 아 이건 똑똑하지. 생각해 보니까 내가 말하고 나자마자 어. 근거가 네. 없다. 어. <웃음> <그럼>. <웃음> 근거가 없다. 아니 개벨스 얘기가 개벨스 어. 천재잖아. 그럼. <웃음> 어, 광고 듣고 오겠습니다. 빨리. 광고. <웃음> 하루의 건강을 위해 자 아로니아 농축액을 물에 섞어. 
마시는 것도 귀찮다고 그런 당신을 위한 평산네이처의 새로운 야심작 하루니아 하루에 한포 알약으로 섭취하는 아로니아 농축액입니다 이제 건강과 함께 간편함도 챙기세요 국내 최대 함량 최다 판매를 자랑하는 평산네이처가 만들었습니다 전 편한 게 제일 좋아요 하루니아 한결에는 처음에 되게 잘 나갔어요 신선했고 음. 어, 모든 면에서 뭐이 한결의 신선감 중에 하나가 이런 거죠. 우리나라에서 최초로 한글 전용 그리고 가로쓰기. 그죠. 어. 그거 컸어요. 아, 가로쓰기 진짜 크죠. 그러니까 저는 그때 어렸을 때 기억이 나는데 왜냐하면 이렇게 신문을 항상 구독해서 이렇게 남은 신문지를 이렇게 제가 이제 막 이렇게 보는 그런 꼬맹이였는데 가로쓰기 시원해요. 진짜 음. 고속도로가 뻥 뚫린 느낌이죠. 어. 집에서 생각해 보면 집에 있던 옛날 책들은 다 새로 쓰기였거든요. 맞아요. 어. 네. 그리고 글꼴이 굉장히 세련됐다. 음, 한결의 폰트도 나눠줍니다. 음. 어, 네. 한결의 폰트가 굉장히 잘 만들어진 폰트예요. 음. 아 그리고 한결의가 이제 홈런을 뻥뻥 터트리기 시작합니다. 1994년에 시사주간지 한결의 21을 창간합니다. 음. 신의 한 수죠. 21은 21세기를 뜻하는 걸까요? 그렇죠. 한결의 21. 어, 이 주간지계의 조선일보로 오랫동안 불렸습니다. 음. 오랫동안 독보적인 일이었고요. 지금은 시사인이 일입니다. 주간지는 구독자가 만 단위만 넘어가도 성공해요. 음. 그런데 한겨레 20일 가장 잘 나갈 때 10만 부. 구독자가 10만 부였습니다. 이게 사실 진보 성향 유권자들이 한겨레 잘 되라는 마음으로 의무감 구독을 많이 하기도 했어요. 음. 근데 아무튼 주간조선을 때려잡으면서 시사 주간지계 최강자가 되는데 이게 끝이 아니었어요. 내년에 1995년에 내년에다음자이 <웃음> <웃음> 전설적인 전설이 탄생합니다. 영화 잡지 시네 21. 야 이거 데이트 쳤죠. 어 데이트 쳤죠. 이건 네. 문화적인 네. 센세이션이었어요. 영화만을 다루는 주간지라니. 음. 굉장한 음. 그런 거죠. 시네 21은 한마디로 운동권 출신 먹물들이 글빨이 뭔지를 보여줬다. 음. 어 그리고 별명이 시네리였어요. 네. <웃음> 이게 21이 이자가 리를 갔잖아요. 어, 리 갔잖아. 어, 그래서. 어. 그래서 당시에는 이제 그 어디 택배 뭐 이런 데 전화가 와가지고 예 거기 시내리죠 <웃음> 나중에 사실은 21이고에 설명이 귀찮아서 나중에 기자들도 네, 시내리 맞습니다 <웃음> 잘 찾아오셨고요. 음 왜냐면 20세기에 이름에 21자가 들어가니까 어 이거 되게 전위적이네요. 21세기에 시내리라니 <웃음> 음. 이런 본건적인 이런 이름을 멀리 보고 하셨다. 음. 아나키즘하다. 뭐야 아나키즈메 시넬인데 그사에 반대 시바지가 있는 거니까 그러니까 근본이 없잖아 다다 다 틀려먹었잖아 21세기의 시넬이 시바지가 이 아나키즈미 좀 뭐야 그러네 음. 아나키즈미라도 이건 거의 데카당스 <웃음> 혼돈 파괴 <웃음> 어 시넬 21은 기획의 성공이죠 네자 음. 영화는 영화인들이 알아서 만들어요 근데 그걸 보고 썰을 풀면 돼요 그러니까 비용적인 인풋 들어가는 비용이 굉장히 저렴해요. 맞아. 영화 보고 아니면 이렇게 시사회 때 보고 쓸면 되잖아. 음. 응. 그리고 이때 당시는 한국 영화 시장이 점점 커질 조이, 조짐을 보이고 있었어요. 그렇죠. 이거를 선제적으로 분석을 한 거야. 그리고 영화 얘기하면서도 얼마든지 진보적일 수 있죠. 그때는 이제 한참 이게 90년대 네. 그 당시 이제 영화학가로 사람들이 영화가 이제 어떤 그 담론의 중심이 되었어요. 90년대 이제 서태지 이후로 음. 문화 관련 담론들 소비가 굉장히 많아졌죠. 음. 문화 관련된 이론들 문화 이론. 당시에 그런 것들이 굉장히 핫하고 힙했다. 네. 그래서 그중에서도 영화. 시장이 커진 거죠. 그렇죠. 그래서 음. 함께 영화 학교로 가는 어떤 인재들도 많았고 영화가 한국 영화 뭐 지금 보시는 건 지금의 퀄리티. 그전에는 영화가 아니라 방화였어요. 맞아요. 방화. 맞아. 방화. 그때 방화라 그랬어요. 음. 지금의 퀄리티로 리부트되는 어. 바로 고시기죠. 어. 한국 영화라도 안 그러고 국산 영화라 그랬어. 맞아. <웃음> 근데 이두 20일 자매지. 음. 자매지죠. 한결의 20일, 신의 20일. <웃음> 리자매지. 리자매. 어우, 좋다. 리자매. 아직까지도 일간지 한결에, 아, 최고 돈줄이자. 진짜 최고의 효자야. 아직까지도. 음. 요걸로 먹고 살고 있는 거야. 아직까지도. 근데 왜 주간지냐. 제 일간지, 주간지, 월간지 다 놓고 보잖아요. 주간지가 비용이 가장 적게 먹힙니다. 아, 그래요? 음. 음, 그래요. 그 시스템이 그렇게 돼 있어요. 일간지는 고도의 시스템이 있어야 돼요. 매일매일 신문을 찍는다는 게 보통 일이 아니에요. 그런데 주간지는 의외로 헐거워요. 매일매일 신문지는 괜찮은 것 같은데 그냥 뭐 아무 식당에나 가서 간장 종지 한번 보고 뭐뭐 있다 이거 다 있어 왜왜이 녀석들 안줘 드럽게 어, 아무 말이나 써도 이해가 안 되는 거 아니야 
그 조선일보 문화명 기자 말씀하시는 거죠? <웃음> 네. 그리고 막 관심법 써놓고 예언서 써놓잖아. 뭐야 그 선거가 지나면 우리나라 증시는 폭락하고 전쟁은 일어나고 무슨 요한묵시록이야? <웃음> 노스트라다무스야? <웃음> 어. 아니 아무 말이나 써도 뭐 일간지 음. 되는 거 아니야? 어, 아, 뭐, 그럴 음. 수 있죠. 문재인이 적그리스니까. 음. 어, 그쪽 사람들한테는. <웃음> 근데 홍작가님도 딴지일보 계실 때그 매일매일 업데이트 해보셨잖아요. 이게 종이로 찍어내는 것도 아니고 인터넷 신문이라도 그 매일매일 쉽지 않지 않아요? 정말? 아, 그 보통 일은 아니에요. 딴지일보 어. 원래 사람이 없어서 그런 거 아니에요? <웃음> 뭘 해도 힘든 거 아니야? <웃음> 그치. <웃음> 그렇기도 한데. 근데 이제 주간지는 의외로 헐거워요. 취재도 당연히 뭐 있으면 좋지만 주간지는 문제의식. 그죠? 그리고 소위 말하는 글발 이걸로 지면을 채우는 게 가능한 구조예요. 음. 시험의 종류로 치면 논술이에요. 음. 실제로 한겨레 20일 강남 파락군에서 꽤 팔렸습니다. 논술 교육용으로. 그러니까 부모님들은 조선일보봐 보수적인 부모님들인데 이제 자기 그 자녀들 보라고 한겨레 20일 말갱이들이 말은 잘한다. 아 그거예요. 음. 말갱이들이 어 우기는 건 잘해. 테크니컬해. <웃음> 그렇지. 어. 우기는 걸 잘하는 거지. <웃음> 맞아. 뭔가 그럴 듯해 보이는 말을 참 어. 잘해. <웃음> 대치동에서 잘 나갔습니다. 그러니까 이 사람들 사고 방식도 웃긴 거지. 말싸움에서 지고 이 사람 논리에 동의를 하면 이 사람 말이 맞는다고 생각하는 게 아니라 빨갱이들이 말은 잘해. 우리 애들도 말 잘하게 시켜야지. 음. 그리고 그것도 있어요. 그러니까 이 사교육 시장으로 386들이 들어갔거든요. 맞아. 음. 음. 그들이 논술 교재 및 기타 교재로 이런 것들을 또 사용했어요. 어. 자기들이 배워왔던 게 이거니까 이왕 그 교재를 통해서 한 것도 많죠. 음. 이게 그때 이제 취업길 막히면서 학원 강사로 엄청 많이 가셨죠. 그렇죠. 그리고 이제 거꾸로 월간지까지 가잖아요. 그 논술. 이 글발로 그 많은 지면 못 채워요. 오히려 굉장히 많은 자본하고 견고한 시스템이 월간지엔 투입되는 거예요. 그죠. 월간지야말로 사실상 우리가 흔히 아는 탐사보도의 보고잖아요. 음. 보고예요. 음. 그래서 돈이 안 나와도 언론사 전체의 클라스를 유지하기 위해서 메모라는 거예요. 그렇죠. 음. 맞아. 자, 기사 한 편을 위해서 1년 동안 취재하는 기자한테 법인카드하고 월급 줘야 돼요. 음. 기사 한 꼭지 위해서. 음. 그러려면 그거는 비용이 있고 시스템이 있어야 돼. 그렇죠. 근데 월간조선하고 신동아. 이게 뭐 보수지라고 우리는 진보 계열에서 무시하지만 탐사보도 클라스 명부 허전입니다. 아 좋았죠 진짜로. 그런데 음. 너무 어려웠어. 음. 어릴 때는 그 아마 어릴 때부터 아버지들이 동아일보나 이런 거 하나씩 보는 집은 아실 거예요. 자기가 좀 머리가 굵어져가지고 동아일보 같은 게 조금 눈에 들어오고 한문이 눈에 들어오면 음. 아버지 옆에 있는 신동아나 이런 거 한번 도전해본다고 어. <웃음> 너무 한문도 빽빽하고 네, 어려운데 어, 엄청 재밌어. 어려워. 거기 그 뭐지? 말도 어렵게 쓰잖아요. 음. 한문이 많아서 뿐 아니라 음. 말도 아니, 어려워. 그러니까 그 똘끼 충만한 검사한테 잘못 걸려서 어떻게 폭력 조직 하나가 와야 됐는지 이런 게 완전 소설 같아. 그러니까 거기는 탐사부터 그런 음. 스토리텔링이 되게 흥미진진한 게 많았거든요. 음. 이제 다시 주간지 얘기로 들어오면 한겨레는 주간지 두개 한겨레 20일 네. 신의 20일 두개로 최소비용 투입 최대효과 산출이에요. 맞아. 이건 진짜 뭐 사업적 기획의 승리지. 음. 옛날에 운동권이 기자하면 이런 말이 있었어요. 이런 말이 있었던 거예요. 음. nl은 한겨레 기자를 하고 pd pd 계열은 한겨레 20일 신의 20일 간다. 이런 말이 있었어요. 아, 진실은 진짜? 모릅니다. 아니 그런 말을 내가 들었어. 근데 음. 사실 너무 거친 구분이잖아. 과연 그렇죠. 그럴까는 생각 들 수밖에 없잖아요. 그리고 어차피 다 지금은 뭐 경영의 차원에서는 시내 20일은 분리가 됐다곤 하지만 네. 어차피 그뭐한 그룹인데 근데 이게 말이 되나라는 생각은 솔직히 들지. 그 말은 안 되고 편견이 가득 찬 말이라고 생각하는데 음. 왠지 납득되는 이 공기 있잖아. 어, 어. <웃음> 그러니까 우리 뭔가 논조, 납득은 되잖아요. 논조를 보면 그런가 싶잖아. 그러니까 왜 그런 말이 나왔는지는 알겠잖아. 왜그 옳지 않은 혐오 표현에 일정 부분 담고 있는 희미한 진실 같은 거 있잖아. 그래서 내가 어. 그건 아니지라고 말은 하지만 그걸 내가 강력하게 어. 말할 수 없게 하는 왜그 어, 정치적 올바르지 않지만 어. 그건 써서는 안 돼요라고 하지만 왠지 그말 사이에 어딘가에 희미하게 느껴진 진실의 향기 내말 네, 입으로는 써서는 안 되라고 하지만 눈을 살짝 흔들리고 있는 어. <웃음> 어, 트루에 대한 기시감 <웃음> 하지만 어, 참 트루 기시감 이럴 때 우리는 그냥 입을 닫아야 되는 겁니다 음. 그렇습니다 왜냐하면 그 매콤한 향기를 맡았다고 해서 그게 맞다고 믿는 순간 그러니까 제가 어, 하는 말씀 그런 말이 있었다는 거예요. 그렇죠. 네. 근데 진짜 진짜 근거는 없어. 그걸 믿으면 안 된다. 근데 음. 그런 향기가 왠지 나는 거는 있다. 음. 근데 이제 지금에 와서 보면 한겨레 21은 시사인에 밀리고 있어요. 시사인이 음. 1등입니다. 네. 그리고 시내 21. 왜 시내 21이냐 이 얘기를 하고 싶어요. 90년대 스타일을 못 버렸어요. 지금은 음. 구식 소리 듣고 있다고. 정치적으로 진보적인 성향의 필자들이 영화 잡지 지면을 채우다 보니까 어떤 일이 일어나냐면 영화를 정치적으로 봐요. 영화 잡지인데 영화 얘기를 안 해. 영화 그렇죠. 얘기를 정치적으로 해. 그러니까 90년대에 뭘로 신선했냐. 감독의 진보적 관점을 칭찬한다든지 혹은 이 감독의 성향을 이 영화를 보니 이 감독이 좀 보수적이고 시대착오적인 사람이라 이거야? 그럼 비판하는 거예요. 
근데 이게 계속 심화되다 보면 작품론에서 벗어나는 지점이 있어요. 음. 그래서 감독 개인에 대한 현학적인 그 관심법으로 귀결이 되는 지점이 있어. 그건 사실 현학적이지도 않아. 그냥 말이의 수준이야, 분의 수준. 그 대표적인 게 옛날에 심영섭이 김기덕 관심법 했던 거. 그러니까 그게 무슨 현학적입니까? <웃음> 그냥 너무 미워하지. 우리 예전에 어. 얘기했었죠. 그 나쁜 남자 얘기하면서. 음. 그 최근에는 황진미가 아가씨를 음. 보고 박찬욱 관심법에서 뭐라 그랬습니까? 결국은 이두 소녀를 괴롭히는 그 남성적 욕망, 그 조진웅 씨가 연기한 그거는 박찬욱의 욕망의 대변일 뿐이다. 뭐 결국 그러면서 관심법 해가지고 박찬욱은 변태라는 식으로 갔잖아. 영화평론에 있어서는 이특광 교수님도 이때 90년대에 정립된 유행에서 자유롭지가 않아요. 곡성에서 나홍진 관심법 했잖아. 외국인 혐오자로. 근데 <웃음> 아 그렇게 관심법 한건 사실이잖아. 그지 어. 음. 그래서 신의 20일이 문화평론의 기준점이 되다 보니까 관심법 평론이 광범위하게 펴지는데 기여한 건 사실이에요. 근데 이게 그러니까 시원님이 말씀하신 게 핵심을 찌르신 말인 게 영화 평론인데 영화 얘기를 안 하는 게 맞아요. 그런데 음. 이게 나중에 이제 영화 이론 전공자들한테까지 영향을 끼친 거예요. 영화인데 영화 얘기를 안 하는 거죠. 예를 들어 헐리우드 영화면 헐리우드 영화를 통해서 미 제국주의 혹은 미국의 뭐 무슨 뭐 보수적인 가부장제적인 어. 뭐 이런 얘기를 하고 있는 거야. 근데 더 재밌는 건 뭐냐면 이제 이게 그 당시에는 사회문화 담론을 받아들였기 때문에 현학적이고 약간 인문학적인 담론이 수용이 됐지만 지금은 이제 과학적인 담론들까지 다 들어가 있단 말이에요. 제가 그때 얘기했던 몽타주 이론이 네. 그때는 그냥 어떤 사회과학적 변증법적 이론으로 해석됐지만 지금은 인지과학으로도 풀수 있다는 음. 것처럼 아왜 다른 것과 다른 것을 붙였더니 이렇게 느껴지지라는 음. 건 심리학과 과학으로도 네. 풀수 있다는 얘기지. 근데 그런 류의 기조들 그래서 영화 내부로 들어가는 테크니컬한 얘기들을 없어. 못 따라잡은 거지. 아, 어. 그렇지. 그런데 그못 따라잡은 걸 인정하고 따라잡는 노력을 하는 것은 면이 안 선, 체면이 안 선이 음. 계속 이쪽으로만 파는 거야. 근데 재밌는 게 뭐냐면 이게 사실상 되게 슬픈 일은 뭐냐면요. 이게 플레이어와 평론가, 그 모든 신, 세상의 네. 예술가, 예술 장르나 그런 데에서 네. 플레이어와 평론가 사이에서 항상 벌어지는 거예요. 플레이어들이 내면적으로 고민하고 있는 건 항상 그런 부분인데 그런 부분이 그렇다고 플레이어가 이론가는 아니니까 그걸 말로 얘기해 주지 않는다고. 네. 결국 플레이어가 승부하는 거지. 그러다 보면 항상 비평이 늦게 돼 있어. 음. 근데 그 거기서 따라잡는 비평들이 있는데 문제는 이런 식으로 거기에 남아버리게 되는 음. 거죠. 90년대. 네. 그러니까 인간 그 그러니까 이게 작품은 물건이라고 했을 때이 대물을 해야 돼. 대물 분석을 해야 되는데 대인 관심법이 된단 말이야. 그렇죠. 그래서 작품을 사람, 만든 건 사람이니까요. 음, 그래서 이 사람이 얼만큼 정치적으로 올바르지 못해서 욕먹어야 되는지 이런 식으로가. 근데 이 이런 씬의 20일에서 고착화된 방식이 지금의 평론의 주류가 됐어요. 이게 우리나라의 지금 이상한 현상인데 예를 들어서 최근에 나온 한국일보 강은영 기자라는 분의 이 사람 뭐 진보 그러니까 한국일보가 진보 그것도 아니잖아. 그 알쓸신잡이라는 프로를 보고 굉장히 불쾌하셨나 봐. 어떻게 기사를 쓰셨냐면 술에 취하면 어느 정도 용인되는 한국 사회의 고질적인 잣대. 남자들 사이에서만 통용되는 꼰대 근성이 투영된 결과가 아닐까. 결국 알쓸신잡은 남자들의 남자들을 위한 남자들의 의한 방송임을 내비쳤다 어쩌고 저쩌고. 그래서 술 없이 제정신으로는 속 깊은 대화가 불가능한 한국 사회 남자들의 자화상 같아서 말이다. 그러면서 마지막이 수준 높은 시청자들에게 술 마시고 얼굴이 벌개져 내뱉는 실없는 농담식의 자팍다식은 필요 없다. 그게 무슨 말이야? 그런 말 그게 그런 비평이 가능해? 무슨 얘기냐면 그 얘기는 결국 너희들은 태어나지 말았어야 되는 <웃음> 얘기잖아. 그러니까 왜냐면 세상엔 수만 가지가 있으니까 안 보면 그만이라는 거지. 내 눈앞에 띄지 마 이런 어. 얘기죠. 아니 왜냐면 그내 눈에 안, 보여주지 마. 그러니까 안 보면 그만인데 내 눈에 띄어서 불쾌하다면 불쾌함의 근원에서 나는 불쾌하지만 누군가는 쾌가 있을 수 있다라는 걸 음. 전제한 상태에서 이것이 어떤 사람에게 불쾌할 수 있다라는 건데 이건 단순히 아재들이 뭐뭐 뭐 그래서 냄새난다 이런 식의 얘기는 너가 아재라서 싫다는 얘기밖에 안 된다고. <웃음> <웃음> 이런 하나만 왜왜 왜 아저씨야? 이 얘기는 <웃음> 그얘기거왜 아저씨야? 그거예요. 왜 남자인데 나이 먹었어? 그래서 이 프로가 <웃음> 정치적으로 뭐 올바르지 못한 대한민국 아저씨들의 태도가 만들어낸 결과니까 음. 그러니까 이게 품성론이야. 니들은 틀렸다야. 그러니까. 그러니까 이거 알쓸신잡이라는 프로에 대한 비평이 아니잖아요. 이거는 비평을 하려 분석을 해야지. 음. 예를 들어 토대가 왜이 알쓸신잡의 구성원 중에 여성은 존재하지 않을까라든가 왜 구성원 중에서 왐 하필이면 뇌과학이나 이런 과학자들이 음. 요즘에 담론에 끼게 되었을까 음. 그리고 그들은 왜 
예능이라는 프로 안에서 어쩔 수 없이 소비될 수밖에 없는 단편적인 지식만을 나열할 수밖에 없었을까 심지어는 왜 유희열 씨는 술 취해서 나도 서울대 나는 데라고 하면서 자학을 했을까라는 <웃음> 그런 맞아. 관심법을 하려면 거기다가 해야지 어. 왜 저분이 그렇게 자신감이 쩔다가 어허. 자기도 모르게 나도 서울대 나는 데 하면서 거기서도 못하겠나 보지 콤플렉스를 이렇게 그러니까 그런 식으로 관심법으로 들어가서 어. 혹시 이런 건 아닐까라고 분석하면 그건 분석이 맞아요. 음. 음. 근데 애초에 태생을 고칠 수 없는 거너왜 남자야? 어. 너왜 늙었어? 너왜술 먹어? <웃음> 아니 그거는 아무 얘기도 안 듣니? 그거 그게 불쾌한 음, 거면 너네 그건, 방송 왜 해? 어, 그럼 본인이 안 보면 그만인 거예요. 근데 음. 예를 들어 그게 술 먹는 게 뭔가 사회 보편 윤리를 방송에서 비춰줘서는 안 되는 윤리란 모르겠는데 그건 아니잖아. 술 먹는 거에 문제가 될 것도 아니고 나이 먹은 남자가 뭐가 문제가 되는 것도 아니잖아요. 그렇죠. 어, 그그 음. 그 존재와 그 방식이 문제가 될게 없잖아요. 그것도 이제 어떤 자신감이에요. 그 페미니즘이라고 하는 이게. 남성 중심 사회라는 태제대 안티태제잖아요. 이게 굉장히 많아. 그런 거에 한 계열인데 이걸 좀 천천히 설명을 해보겠습니다. 먼저 조선일보 얘기. 왜냐하면 신의 21의 영향을 받지 않고 이제 문화비평에서 정석이라고 할수 있는 거 어쨌든 작품론이잖아요 대표님. 네. 풍성론이 아니잖아. 이 작품론을 끝까지 지킴으로써 결국 퀄리티를 지키는 언론이 조선일보예요. 그렇죠. 조선일보 문화면 좋아요. 조선일보 문화면 퀄리티는 뭐 이건 다 인정하는 거고 특히나 아티스트에 대한 조선일보의 대우는 정평이 나 있습니다. 이거는 사실 고관에서 인심 난다고. 아니 네. 그 태도 자체가. 아, 그렇지 태도도 그런데 음. 고관도 이제 넉넉해서 다른 데보다 고려가 높더라. 음. 꼭돈 얘기만 하는 건 아닙니다. 음, 알아요. 그 작품과 아티스트를 다룰 때 그게 굉장히 세련돼 있어요. 선진국 레벨로 해. 이미 체제가 잡혀 있는 거죠. 음, 그런 식으로. 뭐 취재력도 뭐 그렇고 관심법 비평에서 벗어난. 조선일보 문화 섹션의 풍토 이 결과물 중에 하나가 이동진 영화평론가잖아요. 그렇죠. 이동진 영화평론가 조선일보 출신이죠. 음. 음. 근데 진보 성향 유권자들이 가장 좋아하는 사람이 이 사람이에요. 가장 정상적으로 영화평을 하니까. 정상적이란 말이 좀 웃긴다. 뭐라 가장 높게 하니까. 아니 이동진 영화평론가 말고 사실 요즘에 작품론 분석하시는 분이 잘 없어요. 작품 그 안에 이것은 무엇이고 조금 구식일 수는 있지만 이게 뭐를 상징하고 우리가 이분 말에 동의를 하든 말든 어, 상관없이 이게 뭔가 의미를 갖고 있고 네. 그런 의미 속에서 유추해보자면 이라는 식으로 접근하시는 어. 분이 진짜 드물어요. 음. 음. 그리고 이거는 조선일보의 풍토 때문이에요. 사실 말하자면 조선일보는 굉장히 보수적인 사람들이고 이 사람들이 정치적으로 올바르지도 않고 외려업자기 때문에 신의 22일의 풍조에 휩쓸려가지 않은 면도 난 보인다는 거지. 우리가 유출을 하자면 이제 문제는 여기서 진보 계열 언론인들의 자기 확신의 그림자가 비치는 게 사실이에요. 왜냐? 자기 관심법이 틀릴 리 없다는 사고를 가지지 않으면 관심법으로 이루어진 비평을 공론장에 게재할 수가 없어요. 그럼요. 음. 그러니까 비평이 기본적으로 관심법일 수밖에 없는 건 있어요. 그 한계가 있어요. 네. 왜냐하면 어떤 작품을 보고 유추해내는 거니까 음. 대충 이런 마음으로 만들었기 때문에 이런 느낌으로 구, 하려고 보여주려고 했겠지. 음. 근데 성공했나 실패했나 이런 식으로 따지는 건데 근데 그걸 넘어서서 그 인간의 의도 너머에 있는 무의식까지 들어가고 무의식에서 유전자에서 그의 엄마 아빠까지 <웃음> 호출하고 소환하면 은 이건 이미 비평이고 뭐고가 아니라 지면으로 에비에미를 하는 그럼요. 그건 그냥 맞아요. 외태난이에요. 정의와 안티태제에는 결합된다는 말씀을 드렸죠. 네. 이 사람들의 사고 안에서. 그럼 스스로 의심을 안 해. 그러면 은 확신을 하게 된 거예요. 의심을 안 하고. 그럼 이게 오히려 한결레가 아니라 시네이십을 통해서 더 적나라하게 알 수가 있기 때문에 네. 이 얘기를 하는 건데 자 남성 권력이 있죠? 네. 그러면 이 남성 권력에 대한 페미니즘이랑 안티태제가 있을 거 아니야. 페미니즘을 네. 안티태제로 사용한 그렇죠. 거죠. 페미니즘을 안티태제로만 있는 건 아닌데. 아니라, 어, 음. 페미니즘과, 남성 권력을 태제로 잡았으니까. 어, 페미니즘과 안티태제와 선이 결합되면 어떤 결과가 나오냐면 심영섭은 말이죠. 김기덕의 어머니까지 모욕했어요. 그런데 음. 문제의식이 전혀 없어 보여요. 이 사람. 그다음에 미국에 대한 안티태제. 그러니까 미국 히어로물에 용서가 없어요. 음. 특히 이제 성조기가 펄럭거리면 용서가 없어. 그러니까 이게 웃긴 게 우리 때 이제 그 인디펜던스 데이에 대해서 비평할 네. 때 영화 하던 친구들은 그 얘기를 했어요. 그 비평들에 대해서 약간 이해가 안 된다고 그랬어요. 왜냐하면 미국 사람이 미국 돈을 내서 미국 영화를 만들어서 우리나라 만세 어, 했는데 어. 뭐가 문제냐. <웃음> 근데 심지어는 그게 맞아. 너희들이 무슨 아메리카의 뭐 세계화 이런 걸 자꾸 비평하는데 자꾸 그게 문제가 되는 게 아닌 게그 뭐냐면 이런 거죠. 그러니까 내가 내 나라 만세를 했는데 그건 문제가 될게 아니에요. 음. 근데 그거를 우리한테 강요하느냐? 강요했네요? 인디펜스데이가 뭘 강요해? 근데 거기에 이제 은이 흔히 많이 썼던 게 무의식 같은 거였다고. 어. 
뭔가 무의식적으로 이것은 이제 미국 제일주의 미국에 우리가 그들에게 쇠뇌되고 포섭되어 가는 과정이 일부다. 이것이 이제 주사파 사관의 음. 그 문화 침탈 음. 문화 세뇌인 거죠. 외계인이 죽는 것도 미국 올드팝이잖아요. 음. 음, 그러니 음, 아, 뭐 진짜 그 얘기를 했어요. 음. 그래서 뭐 평점을 빵점 주고 판소리가 아니냐. 그래서 작품이 옳고 그르고 그런 얘기는 뭐야 이렇게 전혀 사라져버리는 거죠. 작품이 그러니까 옳은데 도덕적으로 옳지 않을 수가 있어요. 작품은 잘 만들었는데 도덕적으로 네. 옳지 않을 수도 있고 음. 반대도 있어요. 작품은 못 만들었는데 애초에 만들려는 뜻은 좋았었다 이럴 수 있어요. 음. 하지만 여기서 진짜 그 살벌하게 구분해야 게 뭐냐면 작품은 못 만들었잖아요. 음. 그럼 그건 좋은 의도고 뭐 꽝이에요. 그건 이미 무대에 올라올 수가 없는 거예요. 근데 지금 여기가 뭐가 문제였냐면 바로 그런 식이었던 거죠. 음. 좋았으면 그걸 굳이 올려주고 잘 만들었음에도 불구하고 그런 게 마음에 안 들면. 안 들면 강제로 내려버린다라는 거죠. 그러한 논법, 음. 논법에 대해 의심이 없어요. 음. 자기 의심이 없어요. 왜? 안티태제니까. 내가 선이니까. 음. 그래서 안티태제와 선의 결합을 설명하기 위해서 신의 21 얘기를 길게 한 거예요. 자, 이제 다시 일간지 한결레로 살짝 돌아볼까요? 네. 한결레는 창간 이후에 한동안은 말이죠. 진보 언론의 선두 혹은 대명사 네. 이거 될 수가 없었어요. 왜냐하면 동아일보가 있잖아. 동아일보가 이것들이 아직도 부들부들. 어? <웃음> 아직 조중에 편입하지 아니하고. 그래 동아일보는 동아일보대로 1987년에도 그랬고요. 1992년에도 그랬고요. 1997년에도 김대중을 지지했어요. 음. 음. 그러니까 겹친다고 포지션이. 대선 때죠 이거. 응 음, 대선 때. 뭐 실제로 DJ가 독재 정권의 타겟이 될 때마다 말이죠. 가장 먼저 나서서. 이 보호해 주려고 노력했던 언론사가 동아일보란 말이야. 음. 근데 한겨레 입장에서는 자기들이야말로 진짜 진보일 수밖에 없잖아요. 그리고 뭐 실제로 동아일보는 김병관 때문에라도 노동 문제에 있어서는 신자유주의적이었고 그렇지만 동아일보의 아성은 경고단 말이지. 그럴수록 한겨레는 동아와 조선의 이 추악한 과거 여기에 계속해서 천착하게 되는 거예요. 그러면서 한국의 기득권은 이 부패한 뿌리가 친일로부터 시작되었다라고 하는 사고관에 이 한결의 영향이 큽니다. 지금 우리 그 진보신 이쪽에 네. 진영의 사고관이 친일로부터 시작되고 친일 이코르 독재 이코르 기득권 이코르 재벌 이코르 한국 사회의 현실 이코르 잘못된 단추가 처음부터 잘못 깨어진 잘못된 음. 나라 그 단추를 잘못 깨는 그 손놀림은 이승만의 손 음. 이게 전형적인 이 프레임이잖아요. 음, 프레임을 갖고 있잖아요. 그거 되게 웃긴 게 그러니까 이승만부터 시작해서 친일파들이 해서 자기들끼리 결혼하고 애들 뭐 이렇게 재생산해서 합종 연행을 했다 이 <웃음> 얘기했잖아. 네. 그 사실 더 가면 조선시대 노론까지 나와. 그러니까 그 얘기 조선시대 노론부터 해서 어. 그들의 그 뿌리가 끝없이 재생산해서 권력을 창출해놨다 이 얘기인데 그 얘기 듣고 있으면 무슨 얘기 듣냐면 그거 같지 않아요? 뭐야? 다빈치코드 나온 얘기. 어. 일루미나티와 어. 로스차일드 가문과 세계정부 얘기 같다고. 어. 예수가 죽음 이후로 그들은 계속해서 그들의 그그 그 뭐야 그 성배를 감춰왔고 어. 뭐 이런 거 있잖아 어, 어. 일루미나트가 어둠의 세력으로 그 성배를 찾고 막 어? 예수의 배우자를 감추고 어, 뭐그그그 그, 그 얘기처럼 들려 솔직히 어. 나는 그러니까 이 사고관의 한결의 영향이 커요 음. 이제 이제 대한민국의 유권 대중을 보수 언론에 세뇌된 독자 그리고 아마도 한결의 자신들 동류 자신들의 동류에 의해서 깨우친 독자로 양분하는 세계관 있죠. 네. 이 원형이 90년대에 형성이 돼요. 음. 제 판단에 의하면. 그러니까 진보 언론 우리 막 저거 뭐 선민 사상에 물들어 있는 어 지들이 완전 엘리트야 이렇게 독자들이 최근에 욕하고 있잖아요. 네. 이제 진보 언론의 선민 사상은 기본적으로 개몽주의에서 출발을 한다고 봐요. 이거는 이제 타락한 엘리트 조중동 기자죠. 그다음에 순수한 엘리트 자기들이죠. 이걸로 언론 세계를 나눈단 말이야. 그러니까 안티태제야말로 진보 언론 유전자의 핵심 인자인 거예요. 그러니까 원래의 신문은 태제죠. 네. 원래 있는 네. 기득권 족벌 언론. 기존에 존재하는 악이란 말이야. 이렇게 해서 기존의 신문은 답이 없는 동화를 포함해서 족벌 언론이 되는 거예요. 음. 족벌 언론이란 말을 그래서 한결레가 만든 거예요. 그러다가 동아일보가 결정적으로 보수 쪽으로 넘어가는 사건이 벌어집니다. 네. 이, 이게 굉장히 뜬금포 사건이에요. 자, 1997년에 드디어 DJ에 의해서 평화적 정권 교체가 최초로 성공을 합니다. 네. 우리나라가 어 동아일보도 오매불만 기다렸어요. 음. 원래 DJ 지지하던 네, 계속해서 언론사니까. 지지했으니까요. 그런데 2001년에 정부가 DJ 때 대대적인 언론사 세무 조사에 들어갔거든요. 음. 조선이랑 동아가 덩치가 큰 만큼 제대로 두들겨 맞았어요. 네. 그러다가 이제 세무 조사가 갑자기 유야무야 되는 사태가 벌어져요. 뭐냐? 네, 동아일보 3대 사주 김병관의 아내 되시는 분이 이 성함이 안경희. 안경희 네. 여사인데 이분이 아파트에서 투신 자살을 합니다. 이제 이분이 일민 미술관 관장이었는데 일민은 자기 
이 시아버지의 호죠. 네. 일민 김상만. 이 미술품이 탈세의 온상이잖아. 보통 그렇죠. 보통 그렇죠. 네. 음, 보통, 보통 그렇죠. 그렇잖아. 조사의 타겟은 평생 고생이라고는 안 해본 이 어, 24살까지 이제 여고에 여대 나온 신여성에다가 그다음에 음, 언론 재벌 며느리로 평생을 살았던 바로 이 안경이에게 향하게 되는 거예요. 여기에도 이제 또그 안에 밑에 깔려 있는 혐오가 몇 개입니까? 이게. 그러니까 <웃음> 기본 깔고 음. 들어가는 게몇 개야. <웃음> 음. 그리고 세무조사 조사 과정에 친절할 리가 있나요? 세무조사 과정은 원래 친절하지가 않아요. 그럴 수가 없잖아. 그 젊은 검사한테 다 그침 받을 때뭐 음. 쾌적했겠어? 그게. 약한 고리라고 생각되니까 더다 그쳤겠죠. 음. 그래서 이제 이 안여사가 정신적 충격을 사실은 많이 받았대요. 음. 그래서 투신자살 얼마 전부터 받아들인 현재 4대 사주인 네. 동아일보의 김재호. 김재호를 붙잡고 이제 자기 받아들이니까 횡설수설하는 모습을 자주 보였다는 거죠. 그리고 자살을 한 거예요. 갑자기. 네. 갑자기 자살을 하니까 조선은 사실은 조선일보에는 호재였어요. 음, 그렇지. 조선일보는 이거를 응, 세무조사 같이 두들겨 맞고 있었는데 바로 옆 동네에서 음. 같은 편인 옆 동네에서 이런 비극이 일어났단 말이야. 조선일보는 이거는 세무조사하고 경제적인 거란 말이야. 음. 경제적인에 관한 건데 이거를 조선일보는 프레임을 언론 탄압이라고 프레임을 씌워요. 하여튼 이 양반들. 그리고 이제 동아일보 김씨 집안은 이거를 김대중의 배신으로 간주했어요. 그렇죠. 그럴 수 있겠죠. 당연히. 어. 아 있어. 응, 그냥 인간적으로 잘못된 거지만. 그냥 요거랑 똑같은 프레임으로 사건 전개가 됐던 노무현 대통령의 서거 사건을 네. 봤을 때를 다시 역전해보면 응. 충분히 그 감정을 유추할 수 있잖아요. 네. 특히나 음, 음, 심지어는 음. 이명박 대통령을 뭐 노무현 밀어준 것 아닌데도 불구하고 열받은 건데 어. 이거는 심지어는 김대중을 음. 우리가 지지하고 뭔가 서포트했는데 십몇 음. 년을 어 근데 우리에게라는 거니까 제 생각엔 그 노무현 대통령 서거 사건보다도 조금 더 데미지가 있었겠죠 음. 그 동아일보 내부자들에게는 음. 그리고 이제 김병관 이 김병관이 98년도만 하더라도요 대한민국 언론인 최초로 북한을 방문하고 그랬어요. 음. 이랬던 거는 갑자기 과거가 되는 거야. 음. 동아는 이때부터 급격히 우경화됩니다. 그래서 이제 김재호. 김재호는 지금 현재 사주예요. 네. 네. 어, 4대 사주란 말이야. 어머니가 자기 어머니 친어머니가 자살하기 전에 자기를 붙잡고 이상한 얘기 중얼중얼 거리는 음. 거를 봤던 이 사람을 받아들여 그러니까 동아일보가 틀려먹었지만 지금 한 인간의 차원에서 입장을 받고 생각해보면 옳고 그름을 떠나서 이런 경험을 한 사람이 객관적이기는 힘든 건 사실이죠. 힘들죠. 저는 음. 불가능할 수도 있다고 보고요. 아니 이거는 방금 말씀했잖아요. 노무현 대통령 사과 사건으로 음. 그걸 이렇게 같이 비교해보시면 거기에 느꼈던 감정적 소모라는 거는 아마 이젠 전 국민이 다이 정도 사건에 대해서 어떤 사, 사람이 그런 류의 그 뭔가 사건을 겪고 음. 감정이 어떤 식으로 끌어오르거나 어떤 식으로 생각이 바뀌게 되는가는 그건 아마 전 국민이 이제 적어도 동아일보에 동의는 안 하시더라도 네. 그건 이해할 수 있을 거라고 노무현을 지지했던 사람들이 그럼요. 노무현을 지지했던 사람들이 이명박을 정말 미워하는 그 마음 음. 그게 어디서 오겠냐고요. 그럼요. 음. 자 그래서 동화가 전통의 논조를 잃은 과정 지금 완전 망가졌잖아 솔직히 말하면. 그렇죠. 이게 이제 안경이 이 고인분에겐 미안하지만 비극이잖아요. 그렇죠. 참 결국 어쩔 수 없이 희극이야. 비극적 희극이 되게 우스꽝스럽게 이렇게 돼버렸다고. 근데 왜 희극이야? 이거 희극 아닌 것 같아. 그냥 비극이야. 동아일보가 이렇게 바뀐 것도 어. 비극인 거 아니에요? 그 자체로 비극이야, 비극. 아니, 지금의 논조가 무서워서. 어. 지금 하는 말이 아무 말을 하니까. 근데 그거는, 그러니까 희극이라기보단 제가 어떻게 느꼈냐면. 희극적 양태라고 할까? 이 비극의 마지막. 클라스를 잃어버린 거야. 희극이 아니야. 맞아, 클라스를 잃었어. 그러니까 조선일보가 어쨌든 1등 신문인 이유가 조선일보 자세히 보세요. 원색적 표현이 잘 없어요. 음. 어떤 식으로든 되게 세련되게 프레이밍을 시켜요. 근데 중앙일보 동아일보 보잖아요. 원색적인 이게 진짜 기자가 썼나 싶은 그런 원색적인 글들이 되게 많아요. 음. 즉 클라스 차이가 너무 많아. 음. 음. 그거 자체가 그러니까 뭐냐면 제가 봤을 땐 여기에 뭐가 전혀 관리가 안돼 있어. 흔히 말해 이런 얘기 있잖아요. 그게 사업하시면 qc라고 하잖아. 제품 관리. 제품의 네, 질을 관리하는 에, 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 거. qc라고 하는데 qc가 안돼 있어 지금. 음. 뭔가 지금 방향 설정도 없고 음. 그러니까 국도병 갓길에 그냥 헤매는 느낌 안 나요? 음. 입사하시는 분들과 그분들이 어떻게 교육을 받고 어떤 방향으로 나아가는 게 그게 뭐 보수든 극좌든 극우든 간에 뭐 음. 있어야 될거 아니에요. 근데 내가 보기엔 아무것도 없고 그냥 아무 말이라니까. 그리고 클라스도 없고. 음. 그래서 지금 동아일보가 이 집안이 김씨 집안이 가업은 남겼는데 가풍은 완전히 흐트러졌다. 
네. 그리고 이 김재호 이 사대 사주 이분도 뭘 어째야 할지를 사실은 잘 모르는 것 같아요. 음, 희극 빼고 약간 음, 음, 음. 굉장히 비극입니다. 네, 음. 아까 제가 김병관 얘기하면서 채널에 얘기했었는데 달상이니까 김재호 씨가 채널에요. 음. 그때 음. 채널에가 없었으니까. 그치 그치. 어. 자 이렇게 해서 한겨레는 독보적인 진보 신문으로 남습니다. 네. 1998년에 경향 신문이 치고 올라오죠. 네, 그죠. 예, 시간차는 있지만 동화가 빠지면서 한겨레 입장에서 보면 경향이 치고 올라오는데. 경향신문은 진보 언론 사관에서 보면 돌아온 탕아쯤 되죠. 어디로 갔었나요? <웃음> 어, 경향은 원래는 천주교 계열. 음. 우리나라가 해방되자마자 천주교 계열 신문으로 창간이 됐어요. 그래서 이 경향이 난 옛날에 트렌드란 뜻인 줄 알았어. 저도 그런 줄 알았어요. 음, 그게 아니라 도시경 시골향 도시와 시골이란 뜻인데요. 라틴어의 우르비에트 오르비에서 왔어요. 이게 도시와 시골에서 도시로부터 시골에 도시와 시골 모두로부터 이런 뜻인데 여기서 말하는 도시는 바티칸. 교황이 음. 계시는 그리고 시골은 그냥 시골이 아니라 세계 방방곡곡 카톨릭을 믿는 그래서 바티칸을 중심으로 세계가 다 하나 되는 정도의 뜻이 경향이고요. 어, 이걸 경향이에요. 이거를 창간연도인 1946년 스타일로 <웃음> 이거를 만들다 보니 경향신문이 됐는데 잘 만든 것 같아요. 음, 잘 만들었죠. 어. 경향은 부침이 많았어요. 특히나 전두환 시절에 완전 미친 독재자잖아요. 이 양반. 그래서 언론 통폐합 이 돼가지고 이때는 독재정부의 기관지나 마찬가지인 기간이 있었고요. 음. 그다음에 뭐이 기업 저 기업 팔려다니다가 1998년에 독립을 하게 되는데요. 서로운 기간이 길었군요. 음. 어, 이 역시 한겨레의 반사주 기조에 따라서 경향신문의 지분은 이 상당 부분에 해당하는 주식을 기자들이 나눠 갖고 있어요. 때부터. 그러니까 우리가 아는 지금의 경향이 탄생한 거죠. 음. 음, 진보 언론으로서 이제는 과거를 우리는 등지고 진보 언론으로 제대로 된 신문으로 탄생하겠다라고 중도 진보로 기조를 잡고 나온 거예요. 경향신문이. 새빵살이 전전하다가 드디어 내 집으로 우리가 뭐가 됐든 하겠다. 새빵살이라기보다는 이제 섬노의 생활도 하고 <웃음> 이제 막 이러다가. <웃음> 근데 이 98년 독립하게 될때그 네. 전부터 약간 이제 그런 물 밑에 그런 말이 있었어요. 경향신문이 뭔가 칼라가 없는 느낌의 신문이었는데 에이. 생각보다 경향신문이 왠지 논조가 중립적이고 음. 꽤 괜찮은 거야. 그런 말이 있었어요. 음. 어, 경향신문이 왜냐면 경향신문은 약간 다른 사람 잘안 보는 신문이었거든. 그러니까 보는 사람은 아는. 어. 근데 경향신문 막상 펼쳐놓은 걸 보면은 어, 논조도 괜찮고. 어, 생각보다 괜찮네. 균형감이 있네라는 한데 어. 이제 그 어떤 어 이런 뭔가 이 신문이 뭔가 좀 느낌 있나? 뭔가 음. 생각 있나? 그런데 이제 그때 이제 98년에 딱 그런 게 되는 거죠. 음. 그렇게 재탄생을 하게 되는데. 어뭐 기자들이 갖고 있는 주식이 뭐 지배구조를 뭐 장악할 정도는 아니에요. 음, 제가 알기로 경향신문 같은 그래도 어쨌든 국민 주준이 기자 중심이니 하는 한결의 탄생 과정에서 보였던 그 모델 있죠. 그 모델의 일부를 가져가는 거죠. 그렇기 때문에 역시 진보 언론의 요람은 동아일보고 음. 한결의 신문 그러니까 말지의 탄생 과정이 이후 진보 언론들이 탄생하는 기본 모델이 됐다는 것은 우리가 여전히 확인할 수가 있는 거죠. 자 여기까지 하고. 이부를 마칠게요. 네. 3부에서 지금까지 그리고 지금 왜 이렇게 독자와의 불화가 생기고 있나 이 얘기를 다룰 거고요. 사실은 이제 내일 3부가 이 전체 시리즈 마지막이잖아요. 아마 내일이 제일 재밌을 것 같아요. 오늘은 출애굽기가 어디서부터 출애굽기인가 했더니 네. 동아일보가 진보에서부터 출애굽을 하네요. <웃음> 거기서 나가셨구나. 그리고 아, 이제 사실 진보의 이집트 음. 왕국에서 엑소더스 <웃음> 하셨다. 그리고 이제 지금의 진보 언론은 따지고 보면 네. 뭐 문화적으로나 혈통적으로나 따지고 보면 동화로부터 출애굽한 거죠. 그렇죠. 서로서로. 음. 서로. 음, 뭐 이렇게 됐습니다. 굉장히 아이러니하죠. 자 여기까지 할까요? 이제 또 네. 내일 뵈면 되니까. 문화평론가 이동기 대표님. 감사합니다. 예, 의문의 그녀 시호님. 감사합니다. 감사합니다. 저는 작가 홍대선입니다. 음.